0: Audio Now. Das gewünschteste
1: Wunschkind der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind der Podcast. Heute mit Daniel Graf. Katja Seide und Katrin Hohmann. Herzlich willkommen, Katrin.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich total.
2: <lacht> ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist. Ähm, Katrin, du bist Kindheitspädagogin, promovierst gerade, du leitest Workshops und hast gerade ganz aktuell ein Buch geschrieben, das heißt Gemeinsam durch die Wut und ist im Klaus Verlag erschienen. Darüber wollen wir heute mit dir sprechen. Ähm, um zu verstehen, wie man gewaltfrei als Eltern handeln kann, muss man ja erst einmal verstehen, wo Gewalt überhaupt beginnt. Wir hatten letztens schon ein Gespräch mit Susanne Mirau, ähm, dass Gewalt wirklich sehr vielfältig sein kann. Ich würde gern mit dir über Gewalt durch Mimik, Gesten, laute Äußerungen oder harsche Kritik sprechen. Was bewirkt denn sowas beim Kind?
1: Ja, das ist wirklich total spannend, weil nach wie vor in der Gesellschaft wird körperliche Gewalt immer noch als weitaus schlimmer eingestuft als die seelische Gewalt, über die du ja gerade gesprochen hast. Und ähm, auch beim Kind, wenn Kinder aggressiv beispielsweise reagieren, kommen wir schneller ins Spitzen, wenn wir körperliche Aggression wahrnehmen, würde ich meinen. Und entscheidend und wichtig ist aber, dass sich der soziale und seelische Schmerz, also genau diese Demütigung, die Ausgrenzung und Ähnliches, wirklich ähnlich ähm, auswirken wie der körperliche Schmerz. Also durch den seelischen Schmerz ähm, wird quasi der Blutdruck erhöht. Das Stresshormon Cortisol wird freigesetzt. Und letztlich sind sie vielleicht erstmal unsichtbar wie Luft, diese seelischen Schmerzen, hinterlassen aber ebenso blaue Flecken und ja, richten total großen Schaden ein. Und jetzt stellen wir uns mal vor, dass wir ein Kind verbal oder nonverbal abwertend abwerten und ihm jede Zuwendung entziehen oder überhaupt Zuwendung entziehen oder auch äh, Anerkennung, dann beziehen Kinder diese Äußerung und Bewertung so viele Jahre auf ihr gesamtes Wesen. Also beispielsweise können wir, ich mache es immer gerne an Beispielen fest, wenn wir uns äh, vorstellen, dass Tom gehauen hat. Und vielleicht wollte der sein Lieblingsauto wieder haben und haut erstmal heftig zu. Und wir sagen dann, ja, Tom, hauen ist böse, das war gar nicht schön. Dann kommt bei Tom in der Regel an, ja, ich bin böse und ich bin schlecht. Also Kinder beziehen die ersten Jahre wirklich die Kritik am eigenen, ähm, also auf das eigene, also das Verhalten, die Kritik an dem Verhalten, was wir häufig ausüben, auf sich als Person. Und dann fühlt sich das Kind schnell im ganzen Sein angegriffen und herabgewürdigt. Und dabei hat Tom in dem Moment halt in seiner bestmöglichen Weise gehandelt. Und so dramatisch wird es aber erst, also ich meine, das kann mal passieren, aber dramatisch wird es tatsächlich, wenn Schmerzerfahrungen durch Bindungspersonen immer wieder vorkommen. Weil dann erlebt ein Kind wirklich so eine innere Anspannung, das Angstzentrum wird aktiviert und ja, das Kind hat großen Stress. Und wir wissen, wenn Kinder Stress allein und längeren Stress allein, dann drohen sie krank zu werden. Mhm.
2: Es ist ja auch so, dass Kinder ähm, mitunter auch untereinander gewaltvoll agieren. Also sie hauen andere Kinder, um beispielsweise an eine Buddelschippe zu kommen oder sie beißen die Eltern in die Hand, weil diese irgendetwas verboten haben. Sie Ärgern manchmal Haustiere, ziehen der Katze am Schwanz. Ähm, diese kindlichen Aggressionen werden ja häufig möglichst schnell unterbunden, weil unsere Gesellschaft das einfach nicht als sozial akzeptabel ähm, annimmt. Aber diese Tabuisierung von negativen Gefühlen und Handlungen, die ist nicht
1: gut für Kinder. Ne? Kannst du unseren HörerInnen kurz erklären, warum? Ja, also ich meine erstmal mal kurz vorweg, dass Aggression dieser Art so schnell unterbunden werden, da Erwachsene ja oft die Sorge in sich tragen, dass durch Aggression, wenn Kinder ähm, Aggression zeigen, sie später gewalttätig werden könnten. Und klar, es ist keine Frage, ne? anderen weh zu tun, Tiere am Schwanz zu ziehen oder auch andere zu beißen, ähm, ist nicht okay und es braucht eine achtsame Begleitung. Nur endet die Begleitung halt häufig so, in so, so eine Aufforderung, lasst das, hör auf. Und dadurch werden die Handlungen hingegen schlichtweg unterbunden und die Gefühle ja quasi im Keim erstickt. Und dabei ist es so spannend herauszufinden, was möchte das Kind damit sagen? Also zum Beispiel das Ziehen am Schwanz einer Katze. Das ähm, ja, kann das Bedürfnis vielleicht vom Kind nach Lust am Spiel sein oder auch der Kontaktaufnahme. Und wenn das Kind dann aber äh, erfährt, ähm, dass ja es lediglich mit dem, was es tut, aufhören soll, weil es das quasi, was es tut, dem anderen Schaden ähm, zufügt, dann weiß es das nächste Mal ja gar nicht, wie es mit dem Bedürfnis äh, umgeht. Also wie es das nächste Mal quasi mit dem Bedürfnis ähm, also dem Bedürfnis nachgehen kann und weiß gar nicht, wie es das nächste Mal, das wollte ich sagen, halt gewaltfrei ähm, agieren kann, wenn es Kontakt zur Katze aufnehmen möchte. Und ähm, dabei wäre es halt sehr hilfreich, wenn eine Unterbrechung der Handel Handlung quasi auch beinhaltet, zu verstehen, warum das Kind so handelt. Und wir dem Kind auch aufzeigen, was es stattdessen tun kann, um den Kontakt zum Beispiel zur Katze aufzunehmen, ohne eben der Katze dabei weh zu tun. Und das, ja klar, die Sorge von uns, also dass Kinder später gewalttätig werden, weil sie im Kindesalter hauen oder beißen, ist völlig unbegründet. Also das will ich ganz, ganz doll betonen, das ist wirklich unbegründet. Und die Forschung zeigt, dass Menschen, die gewalttätig sind, selbst oft unter psychischem, physischem, verbalem, emotionalem oder auch sexuellem Missbrauch gelitten haben. Und letztlich, was brauchen Kinder? Die brauchen eine Umgebung, in der sie ihre Gefühle zeigen, ohne selbst Angst haben ähm, zu müssen, wenn sie die Gefühle zeigen. Und wenn wir jetzt noch mal auf die Frage zurückkommen, warum die Tabuisierung nicht gut ist, ähm, dann ist ganz klar, dass ähm, wenn Kinder ihre Gefühle runterschlucken oder erfahren, dass ihre Wut nicht sein darf, dann kann dies zur Folge haben, dass sie sich selbst für das, was sie fühlen, verurteilen, sich selbst abwerten. Oder selbst selbstdestruktiv quasi handeln oder gewalttätig werden. Also der, unsere Gefühle, die suchen sich immer einen Kanal und machen irgendwann auf sich aufmerksam. Und das kann eben sofort sein. Es kann aber auch erst viele Jahre später sein. Okay, darf ich da kurz einhaken? Also es ist ganz wichtig, quasi, dass
2: Eltern, also A, natürlich die Handlung unterbinden, aber B, auch immer nach der Motivation des Handelns äh, fragen oder sich fragen oder die Versuchung herauszufinden, um dann wirklich Alternativen zu finden. Also das heißt, ein Kind, das einer Katze am Schwanz zieht, dem muss man dann ganz klar Alternativen aufzeigen. Guck mal, so kommst du in die Kommunikation mit der Katze oder das und das könntest du auch machen. Ich glaube, das kommt in unserer Gesellschaft immer ein bisschen zu kurz, weil wir einfach so bestrebt sind, diese uner vermeintlich unerwünschte Handlung zu unterbrechen, ähm, dass wir so ein bisschen immer vergessen zu sagen, was könntest
1: du denn stattdessen machen? Hm. hm, Genau, also an der Stelle habe ich immer total gerne den wirklich schon so weitaus bekannten Eisberg an der Hand, weil wir sehen häufig das Verhalten, aber es ist so wichtig, dass wir dahinter oder darunter hm. blicken, um zu schauen, okay, was, was ist denn da noch, was wir gar nicht wahrnehmen, weil wir haben ja alle eine Motivation und jedes Gefühl hat einen Sinn und das zu verstehen ist wichtig, weil sonst äh, bleibt das Kind mit einem Unverständnis zurück und denkt ja und jetzt, genau. ich soll das nicht tun, aber wie denn dann? Hm.
0: Das, das heißt, das ist es ist wichtig, die Gefühle von Kindern zu begleiten. Das liest man ja auch ganz oft den Ratgebern. Aber die Frage ist, wie genau begleitet man dann die Gefühle von Kindern? Also was macht man denn da als Erwachsener
1: oder als Erwachsene? Ja, also das ist auch einfach so, so klassisch und so wichtig. Aber bevor ich da hinschaue, das sind so Prozesse, die am Anfang sich so ja holprig und langwierig anhören, aber letztlich mit ein bisschen Übung super schnell gehen. Also bevor ich mir auch Gefühle näher anschaue, sage ich mir persönlich immer so ein kleines Mantra auf. Und ich habe das auch öfter schon geteilt und so viele haben geschrieben, ja genau, das hilft mir auch so. Also mein Mantra zum Beispiel heißt so ungefähr, dass das Kind nicht wütend oder aggressiv reagiert, um mich zu ärgern. Das hilft mir immens, sondern es möchte etwas mitteilen und letztlich kämpft es für sich. Nicht aber gegen mich oder gegen einen anderen und ja, ich schaue so einen Mini-Moment auf mich, um selbst das wieder kurz mir ähm, zu verdeutlichen, denn nur dann kann ich im Prinzip auch mich aufs Kind gut einstellen und regulieren, wenn ich okay bin. Denn ja, was passiert häufig im hektischen Alltag? Ähm, dass wir selbst von den Gefühlen der anderen angesteckt werden oder uns anstecken lassen und vielleicht auch vorschnell bewerten oder irgendwie Erwartungen ähm, ja, in uns aufkommen. Also wenn ich zum Beispiel bei so einem intensiven Gefühl, sage ich jetzt mal, ähm, bei so einem größeren Wutanfall, vielleicht nach einem längeren Tag, äh, vielleicht auch an der Kasse, muss aber auch gar nicht an der Kasse sein, es kann auch in einer anderen Situation sein, wenn ich dann natürlich denke, oh, nicht schon wieder, das macht er doch mit Absicht und so, dann bin ich nicht mehr frei, um das Kind achtsam begleiten zu können. Also das ist so mein erster Punkt, was mir unglaublich wichtig ist. Gelingt nicht immer, aber ist halt ein, ein großer Meilenstein für mich gewesen. Und ja, es hilft mir ungemein, sich immer wieder vor Augen zu führen, das Kind möchte etwas über sich aussagen. Und ähm, um Gefühle begleiten zu können, ist aus meiner Sicht eben wichtig, erstmal einen Gang zurückzuschalten tief durchzuatmen, bevor wir reagieren und zu beobachten. Also es ist erstmal so. Ein, manchmal reagieren wir einfach zu schnell. Erstmal kurz zu schauen. Ich kann mich dann fragen, wie gesagt, natürlich nicht jede Frage so im Einzelnen, sondern so ein Gefühl dafür kriegen. Ja, was ist hier eigentlich passiert? Welches Gefühl kann ich wahrnehmen? Wo steht das Kind gerade? Wo befindet sich es? Wie war der Tag vom Kind bis dahin? Vielleicht kann ich da so mir ein kleines Bild machen und erstmal die Situation so ein Stück weit zu scannen. Und mir dann auch zu sagen, das ist manchmal dann so mein zweites kleines Mantra, dass jedes Gefühl sein darf und jedes Gefühl seine Berechtigung hat und in der Regel auf etwas aufmerksam macht. Also es hat irgendwie einen Sinn. Und das ist mir so wichtig, weil ähm, in meiner Kindheit meine tiefen Gefühle und meine Wut, glaube ich, beispielsweise nicht sein durften und ich verfalle zu schnell in dieses, in dieses Muster, ich denke, oh nee. Und das ist, das ist nicht, also es hilft mir nicht, das ist so kontraproduktiv. Von daher, jedes Gefühl darf sein. Und wenn ich das so, ja, so verinnerlicht habe, dann kann ich natürlich auch mich viel besser einfühlen und zeigen, ich bin für dich da, ich bin kein Gegner, ich bin dein Verbündeter. Und ja, letztlich möchten wir verstehen, was in dem Kind vor sich geht was es zu dem Verhalten bewegt hat und ja, was es mit der großen Wut quasi oder mit dem großen Gefühl sagen möchte. Und durch unsere Einfühlung, das ist halt ganz wichtig bei diesen Gefühlen, erhält das Kind wieder Sicherheit. Wir können das emotionale Gehirn, ich weiß, das habt ihr auch so häufig und so wunderbar schon beschrieben, das emotionale Gehirn beruhigen ähm, und dann eben wieder gucken, wenn der Stress reguliert ist wieder für Gespräche im Prinzip die Verbindung aufnehmen. Und ja, das braucht eben einen ganzen, einen ganzen Schritt, ganze Schritte davor, wie zum Beispiel auch wieder die Koregulation, dass im Prinzip wir so dem Kind helfen, das innere Alarmsystem zu entspannen. Und wir mit unserer Haltung einfach ganz klar symbolisieren, ich bin für dich da, deine Gefühle sind okay, du bist okay und wir schaffen das, wir gucken gemeinsam hin. Was ich ganz häufig sehe und auch selbst
2: erlebe, ist, dass Erwachsene von kindlicher Gewalt total getriggert sind. Also wenn das Kind zum Beispiel haut oder beißt, dann reagieren die Erwachsenen viel, viel aufbrausender als die Situation, das eigentlich ja, rechtfertigen würde. Ähm, Außenstehende sind manchmal auch ganz erstaunt, welche Wut in Eltern da ausgelöst werden kann und ähm, das geschieht meist, weil da ein bestimmtes Schema im Inneren des Erwachsenen angesprochen wird. Du schreibst in deinem Buch darüber, was sind denn das für Schemata und welche gibt
1: es da? Mhm. Ja, das ist spannend. Da will ich noch mal ganz kurz vor, vorher so einen kleinen Schlenker machen, weil ich denke, jeder kennt genauso, äh, wie du es gerade angesprochen hast, diese Situation, dass so eine Kleinigkeit und sowas ganz Absolut. so ist, auslöst, ne? Also, ich schreibe da auch so, ne, die Mücke, ja. die zum Elefanten wird und wir denken manchmal so, huch, was ist das denn? Jetzt? Genau, wir merken das ja eigentlich auch. Hm. Nee. Ja, wir merken das, aber wissen manchmal gar nicht, woher es kommt und warum jetzt auf einmal so, so heftig. Ne? Es muss dann auch mhm. raus. Und das Spannende für mich an dem Thema Wut ist, dass wir letztlich ja immer in irgendeiner Weise involviert sind. Also wir können nicht... Irgendwie versuchen, ja, so und so reagiere ich jetzt und dann wird das schon. Und das ist auch wieder so, so was ganz Typisches, was mich Fachkräfte und Fortbildung immer wieder fragen: Sag mir doch einfach, was ich tun muss. Ich sage, das funktioniert nicht. Wir sind involviert. Also, wir, wir kommen nicht drum herum, wenn wir Kinder begleiten wollen mit ihren tiefen Gefühlen, uns dabei selbst zu reflektieren und dann ein Stück weit mit reinzugehen. Und mir haben persönlich tatsächlich die Erläuterung und Erfahrung der Schematherapie sehr geholfen. Und ich will aber auch immer wieder betonen: Das habe ich auch beim Schreiben mitbekommen. Also, ich bin. Nicht studiert in diesem Bereich und nicht die Expertin, sondern ich spreche da wirklich aus viel Recherche und aus viel Erfahrung, weil ich selbst eine Schematherapie ähm, erlebt habe oder machen durfte. Und in der Schematherapie wird von sogenannten Lebensfallen gesprochen, die plötzlich, also man kann sich das vorstellen wie so eine Schublade, die manchmal plötzlich aufspringt. Mit so einer Mega-Feder auf einmal platzt uns <lacht> entgegen. Ja. Und wir merken, huch, irgendwas wird hier gerade angesprochen, so ein inneres Kind, ne, was uns da auf einmal ähm, angesprochen oder ja entgegenspringt. Und so eine Lebensfalle oder ein Schema wird in uns eingebrannt, wenn wir als Kind einer langanhaltenden, starken emotionalen Erregung ausgesetzt wurden. Also wenn da irgendwas ist, was uns wirklich, pf, also ja, uns wirklich geschmerzt hat. Und statt dass wir Trost und Beruhigung erfahren haben, ähm, waren wir zum Teil dann in so einer Situation wirklich überfordert, alleingelassen und wir ja, hatten keinen anderen Ausweg, ähm, als uns irgendwie so ein Schema anzueignen, um uns selbst irgendwie zu schützen und unser Grundbedürfnis zu erfüllen. Und ja, da gibt es halt, das finde ich ganz spannend, wirklich in der kognitiven Therapie so 18 Schemata und die wurden dann wieder so fünf Themen zugeordnet, und daran kann man sich so ein bisschen orientieren und gucken, was bei einem gegebenenfalls wirklich so eine Mücke zum Elefanten werden lässt. Ähm, sag mal noch mal, welche 18 sind denn das so ungefähr? Ja, so ungefähr, das ist jetzt echt so ein bisschen äh, schwierig, weil die sind, äh, da musste ich wirklich echt immer wieder nachgucken, nachlesen. Also was ich zum Beispiel ganz... Also so ein paar nennen und wir in dem so Buch paar. erläutert haben ist eben zum Beispiel das Thema der Abgetrenntheit und Ablehnung, ne und das Schema der Verlassenheit und Instabilität, was man halt auch oft kennt von der Bindung von verschiedenen von verschiedenen Bereichen, wo man dann wieder gucken kann, was trifft bei mir zu. Und da gibt es dann beispielsweise auch so Fragebögen, die man ausfüllen kann, um zu gucken, welche Bereiche sind bei mir in so einem Mangel und welche sind wieder in so einem, so einem Übermaß, in so einem Überfluss.
0: Dann lass uns jetzt mal beispielhaft das Schema äh, Verlassenheit und Instabilität besprechen. Ähm, nach dem Psychologen Dr. Eckert Rödinger entsteht das, wenn ein Kind über zu lange Zeit und unvorhergesehen allein und damit im Stich gelassen wurde. Ähm, welche Bewältigungsstrategien nutzen Menschen mit diesem Schema, ähm, um sich vor emotionalen Verletzungen zu schützen?
1: Ja, super spannend. Ich glaube, es ist so am, am einfachsten, ähm darzustellen an einem Beispiel. Und wenn man sich dann für diese ganzen Einzelheiten interessiert, kann man das wirklich wunderbar ähm, nachlesen. Aber genau, bleiben wir bei dem Beispiel, das Schema Verlassenheit und Instabilität. Und das ist dem Thema der Abgetrenntheit und der Ablehnung zugeordnet. Und das zeigt sich beispielsweise, und das ist so was ganz Klassisches, wenn das Bedürfnis nach Bindung nicht ausreichend erfüllt wurde. Also ich habe im Buch beispielsweise den Henry erwähnt. Und ich... Ja, ja habe so gesagt, der Henry, der wurde mit drei Monaten ohne Eingewöhnung einfach bei seiner Tante ähm, gelassen. Sage ich jetzt mal, die Eltern mussten früh arbeiten und der wurde bei, bei seiner Tante, die er nicht kannte, gelassen. Und mit acht Monaten ist er dann in die Krippe gewechselt und ähm, die Eltern haben halt gedacht, naja, der ist noch so klein, das macht gar nichts, das kriegt er gar nicht mit, also gehen wir dem ruhig auch schlafend öfter ab. Das stört nicht, dann wacht er da auf und alles ist gut. Ja, und klar, wir können uns jetzt vorstellen nach unseren Erkenntnissen, dass sich Henry höchstwahrscheinlich ganz schön im Stich gelassen und allein gefühlt haben mag. Und um sich vor diesen Verletzungen zu schützen, entwickeln Menschen quasi, oder entwickeln Menschen auch immer noch ganz natürliche, ähm, also ganz natürliche so Strategien. Ähm, und sie kompensieren, sie vermeiden oder sie erdulden. Und das ist, das ist so dieser Bekannte, den wir ja wirklich auch oft benutzen, dieser Kampf-Flucht-oder-Erstarren-Modus. Und früher, also in unserer Kindheit, wenn wir uns nicht anders schützen konnten, sicherte uns so ein Modus oder so eine Bewältigungsstrategie in der Regel ähm, ja, das Überleben, sage ich jetzt mal. Und das Tückische daran ist aber, dass diese Strategien, die wir uns, um uns zu schützen, durch so ein Schema, was uns ganz viel Schmerz zugefügt hat, häufig in unserem späteren Leben gar nicht mehr ähm, so hilfreich erscheint und unsere Bedürfnisse quasi dadurch gar nicht mehr, so natürlich und gesund erfüllt werden. Also ich mache es mal ganz kurz nochmal an dem Beispiel von Henry. Zum Beispiel beim Kompensieren kämpfen Menschen, also das ist so dieser Kampfmodus, das Kompensieren kämpfen Menschen gegen das Schema. Und sie verdecken dann ihre empfundenen Gefühle und klar kommen dann auch nicht an die dahinterliegenden Bedürfnisse. Also zum Beispiel Henry, der eben so früh abgegeben wurde ohne Eingewöhnung, hat es später womöglich ganz schön schwer in Beziehung zu gehen, und ähm, ja, hat dann vielleicht ganz, ganz hohe Anforderungen an seine Beziehung oder kontrolliert die Beziehung oder beendet sie vielleicht auch, bevor es jemand anderes tut. Das wäre jetzt zum Beispiel, wenn er dann kompensiert in seinen Beziehung kriegt es aber gar nicht so bewusst mit, ne? also was da eigentlich los ist. Und bei der Vermeidung, dann ist es so, dass Betroffene quasi das Schema versuchen, gar nicht erst zu aktivieren. Also sie unterdrücken ihre Gefühle oder lenken sich ab. Also so könnte es sein, dass Henry gar keine Beziehung versucht einzugehen, weil er Angst hat, verlassen zu werden und sich davor quasi ja, drückt und flieht, sage ich jetzt mal, ne, der Fluchtmodus. Und beim Adulden ist es wiederum so, dass man eine Situation erträgt, ohne eine Veränderung herbeizuführen. Und da kann es zum Beispiel sein, dass in so einer Beziehungssituation der Henry dann ja ganz eifersüchtig ist oder ängstlich. Und typische Reaktionen auf diverse Schema sind aber auch oder Schemata sind aber auch Wut und Aggression, um unsere Bedürfnisse irgendwie zu, zu kontrollieren. Also es passiert halt auch schneller, dass wir dann ganz heftig reagieren. Und das Spannende aber ist, dass welche Bewältigungsstrategie wir wählen. Also das kann man halt nicht vorhersehen. Das hängt von unserem Temperament ab. Aber auch von der Situation, also es kann auch unterschiedlich sein, dass man vielleicht in der einen Situation ablehnt und vermeidend reagiert und wann anders vielleicht wieder eine andere Bewältigungsstrategie ist. Und das Spannende, worüber wir am Anfang gesprochen haben, ist, dass wir oft gar nicht merken, was die Mücke quasi ist, die denn den Elefanten so groß werden lässt. Also es weist oft irgendetwas, auf was ganz, ganz, ganz Altes hin, aber ohne diese Reflexion spüren wir das gar nicht. Wir denken in dem Moment, das ist das Aktuelle, der Schmerz, den wir jetzt in dem Moment spüren, denken wir, das ist der große Schmerz und deswegen kann es eben auch passieren, dass wir auf die Wut eines Kindes vielleicht so massiv reagieren und etwas in uns merken und denken, dass das ist jetzt der Auslöser, dabei ist das was ganz, ganz Altes. Und das ist natürlich so eine Tücke dahin zu gucken und nicht ganz einfach, aber ja total lohnenswert.
0: Okay, und also das, ähm, dass man in einer Situation als Erwachsener mit dem Kind überreagiert, ich denke, das kennen wir alle. Ähm, was kann man denn tun, wenn man merkt, oje, oh also das war jetzt völlig überzogen. Äh, ich ich habe da mein Kind irgendwie ähm, zu stark angeschrien oder zu, ja, war jetzt zu heftig. Ähm, was kann man Hinterher tun. Also, wenn man sich nicht in dem Moment zusammenreißen kann, was, was sollte man dann hinterher mit dem Kind oder
1: für das Kind tun? Hm. Also, ich denke, ob hinterher oder in dem Prozess, ich finde es schon mal ganz, ganz wichtig, das überhaupt zu bemerken. Also, so der erste Schritt überhaupt mal zu merken, oh, jetzt habe ich früher überreagiert oder oh, ich reagiere gerade über. Und wenn ich das spüre, das, dann darf ich mich stoppen. Also ich habe da auch immer so gerne diese, diese innere Stopptaste, die ich ähm, nenne und drücken kann, um zu sagen, warte, jetzt höre ich mal ganz kurz genau an dieser Stelle auf und beginne erstmal mich selbst zu regulieren, weil das natürlich das A und O ist, dass ich selbst überhaupt wieder in Kontakt treten kann, dass es mir selbst gut geht, bevor ich weiterrede, bevor ich irgendwas weiteres mache. Und ähm, da gibt es natürlich auch wieder ganz verschiedene Arten und Weisen, wie ich das machen kann. Und für mich persönlich ist es einfach das klassische Atmen, um mich mal ganz kurz wieder in diesen Moment zu holen und auch mein Gehirn wieder so in Verbindung zu bringen, um wieder meinen Verstand einzuschalten und nicht einfach zu reagieren. Also oft reichen da ja tatsächlich so drei tiefe Atemzüge, die nicht lange dauern, um wieder hier, hier und jetzt anzukommen. Und für das Kind ist es natürlich überaus wichtig, dass wir ganz klar äußern, dass das Kind für unser Verhalten, für unseren Elefanten oder auch für die Mücke, halt gar keine Verantwortung trägt, sondern wir die Verantwortung übernehmen für unser Verhalten. Also uns wieder ganz klar wird, dass ein Kind in uns vielleicht etwas auslöst oder auch ein anderes, jemand anderes, ne, aber jemand etwas in uns auslöst und wir dadurch kopflos reagiert haben. Und wenn ich mich beruhigt habe, finde ich es ganz wichtig, mit dem Kind wieder in Verbindung zu treten. Und ich kann benennen, was gerade geschehen ist und ich kann es auch kindgerecht je nach Alter erklären, warum quasi mein Fass übergelaufen ist. Weil es ist was, wie ihr gerade gesagt habt, das passiert uns all, das passiert Kindern, das passiert äh, uns Erwachsenen. Und dann ist aber wichtig, wie benenne ich es, ne? statt zu sagen, ja, du hast mich jetzt mit deiner Wut und du nervst mich. Es ist so wichtig, bei uns zu bleiben und zu sagen, ich bin gerade erschöpft. Ich brauche gerade Ruhe, mir war das gerade zu laut, mir war das gerade zu viel. Und... Für mich ein nächster Schritt kann eben sein, das Verhalten zu bedauern. Man kann sich auch entschuldigen, aber ich finde, Entschuldigung ist immer noch mal so da kann man immer noch mal gucken, ob ich eine Schuld auf mich nehme oder ob ich, wie auch immer ich das benennen möchte. Aber ich kann es auf jeden Fall bedauern. Und mir ist dabei ganz wichtig, dass es nicht vorrangig darum geht, dass ich durch das Aussprechen von so einer Bedauerung oder einer Entschuldigung, dass ich mich unbedingt besser fühle und mein schlechtes Gewissen bereinige sondern dass das Kind erfährt, dass es keine Schuld trägt, dass es frei ist und dass es auch frei ist, zu entscheiden, oh ja, das kann ich gerade annehmen oder das kann ich nicht annehmen, das möchte ich nicht annehmen. Und dann ist der nächste Schritt und der ist so entscheidend, <lacht> eben auch zu gucken, okay, äh, warum ist das jetzt passiert? Und wenn ich nicht möchte, dass es wieder passiert, was kann ich da jetzt machen? Und dann kann ich natürlich noch mal zum späteren Moment, das geht nicht in dem Moment, aber vielleicht später noch mal am Abend oder nächsten Tag noch mal gucken. Ich kann mir die Auslöser notieren. Ich kann die Situation noch mal reflektieren, noch mal durchgehen. Vielleicht habe ich auch eine liebe Freundin, einen lieben Freund, den ich hinzuziehen kann. Ich kann darüber sprechen und einfach noch mal gucken, hoch, was ist da eigentlich passiert? Und mir ist auch immer ganz wichtig zu sagen, wir alle reagieren in verschiedenen Situationen anders, als wir möchten. Das ist so, das ist, ja, das passiert. Und eben, dass sich sowas auch zum Beispiel trotz total viel Recherche, Studiengängen und ähm, Schematherapie auch bei mir jetzt nicht in Luft auflöst, sondern das passiert nach wie vor. Aber mir ist so wichtig, dass wir die Verantwortung für unser Verhalten übernehmen und eben auf unsere Wunden schauen und die Lerngeschenke von den Kindern auch annehmen können und schauen, okay, was kann ich tun und wie kann ich auch mich ganz liebevoll in den Arm nehmen und fehlerfreundlich mit mir sein und sagen, ja, Mensch, das war jetzt nicht so schön, aber das nächste Mal wird es wieder anders.
2: Ja. Du schreibst ja in deinem Buch auch, dass wir als Eltern einiges tun können, damit unsere Kinder später nicht mit den gleichen Trägern und Schemata sich herumschlagen müssen. Ähm, ein ganz wichtiger Aspekt ist dabei die kindliche Selbstregulation. Wie können wir die als Eltern denn fördern?
1: Hm. Ja, das ist tatsächlich ein ganz... Ähm Wichtiger Punkt und auch da wünscht man sich immer so ein klares Vorgehen, was kann ich jetzt tun, aber letztlich bestimmt ja ganz viel unsere Haltung, das Miteinander, wie wir mit Kindern leben und da sind für mich tatsächlich so ein paar Schritte ganz entscheidend, zum einen das Kind wirklich anzuerkennen und zu akzeptieren, wie es ist, also ich kann dem Kind wirklich versuchen in jeder Situation zu zeigen, dass ich da bin, dass ich bedingungslos für das Kind da bin und es einfach so annehme, wie es ist. Ich kann immer wieder meinen Standpunkt verlassen und eben Kinder auf Augenhöhe begleiten. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich wirklich auch mein, mein großes Ich verlasse und durch dieses Verlassen ich ja auch so, ein, so eine Bewegung in mir auslöse und im Prinzip meinen Standpunkt wirklich verlasse und mich auf das Kind einstelle. Damit strahle ich für das Kind Sicherheit aus und ich zeige ihm eben, was ich jetzt auch schon mehrmals gesagt habe, ich bin dein Verbündeter, ich bin kein Angreifer, ich möchte das mit dir schaffen und ich bin für dich da. Dann ist für mich noch ganz wichtig, dass wir wirklich zuhören und verbinden und nicht belehren. Das bedeutet für mich, dass ich das Kind wirklich so, wie es ist, sehe, die Not, in der es beispielsweise in großer Wut steckt, wirklich auch wahrnehme, mich wahrhaftig einfühle und dennoch, das dürfen wir auch auf keinen Fall vergessen, uns mitteilen, also auch meine Grenzen wahre und mir treu bleibe. Und das bedeutet halt nicht, dass ich mich einfühle und das Kind ja vielleicht ein drittes Eis möchte, dass ich dann Ja sage, sondern dass ich auch da bin und auch ganz klar zeige, huch, nein, nein jetzt gerade gibt es kein drittes Eis, aber ich sehe, du bist verzweifelt, weil du hättest gern noch eins und du findest das jetzt doof und ungerecht und du findest es auch echt blöd, dass ich jetzt entscheide, aber ich möchte auf dich Acht geben. Also das meine ich damit, dass wir wirklich auch in Verbindung sind und es jetzt nicht, das ist, glaube ich, oft so eine Sorge, jetzt dem Kind recht machen, darum geht es nicht. Und dann finde ich einen ganz wichtigen Punkt mit dem Kind, diesen Stress zur Entspannung zu lernen, weil Konflikte und so eine Auseinandersetzung und tiefe Gefühle bedeuten Stress und die blockieren uns häufig. Und wenn wir nicht ja, entspannt sind, dann geraten wir eben umso schneller an diesen kampf und agieren halt irgendwie. Und da können wir halt auch üben, mit dem Kind wirklich auch in dem Moment, aber auch langfristig zu gucken, okay, was kann helfen? Gibt es Spiele, Bewegung, Atemübung? Und da gibt es ja auch eine ganze Menge, was man so einbauen kann im Alltag. Und was ich auch ganz lohnenswert finde, ist wirklich für die Selbstregulation wirklich gemeinsam im Nachhinein zu reflektieren und auch Rollenspiele zu üben, Bücher darüber zu lesen. Also wirklich mit dem Kind immer mal wieder durchzugehen und zu zeigen, das ist ganz normal, das ist eine ganz normale Entwicklung. Und wir können im Nachhinein darüber sprechen, wir können beim Spaziergang darüber sprechen. Da ist aber ganz wichtig, wirklich zu gucken, dass das Kind dafür bereit ist, dass wir keinen Druck aufbauen, viel Geduld und äh, uns Zeit nehmen und wirklich in Ruhe schauen, okay, die Strategie war jetzt nicht so toll, aber was können wir denn das nächste Mal sonst machen? Wie könnte es denn sonst gehen?
0: Du hast ja vorhin schon den, den äh, berühmten, äh, der, das Bild des berühmten Eisbergs äh, erwähnt, und äh, du schreibst auch in deinem Buch, dass es wichtig ist, Konflikte und Aggressionen bei Kindern zu entschlüsseln. Also Aggressionen haben immer eine Ursache oder einen Auslöser, das wissen wir mittlerweile. Ähm, welche könnten
1: das denn zum Beispiel sein? Hm. Ja, und das ist immer ganz wichtig, ne, wenn wir Kinder begleiten, da auch brauchen wir einfach ein Wissen über ihren Entwicklungsstand. Wir müssen wissen, was gibt es denn überhaupt für Formen und uns da noch mal ein bisschen ähm, auskennen, denke ich, schadet auf keinen Fall. Und genau, erstmal positiv betrachte ich, glaube, das ist auch so was ganz Wichtiges, dass Konflikte, also wie stehe ich auch zu Konflikten? Das ist wichtig zu hinterfragen und sich auch immer wieder vor Augen zu führen, dass Konflikte, ähm, ja, juhu, ein Streit kommt. Äh, das ist manchmal schwierig, das so zu sehen, aber Konflikte haben ein hohes Lernpotenzial. Und Kinder lernen durch Konflikte eben verschiedene Sichtweisen kennen. Und wenn wir uns jetzt nochmal anschauen, ja, was gibt es beispielsweise für Auslöser oder warum reagieren Kinder, ähm, aggressiv, dann möchte ich mal ein paar Dinge nennen, warum es beispielsweise dazu kommt. Und es kann ähm, sein, dass Kinder, und das machen sie in den ersten Jahren sehr, sehr häufig und intensiv, ihren eigenen Besitz und ihren Eigentum quasi verteidigen. Und auch ihre eigene Perso Person, ihre Ideen und ihre Spielpläne. Also wenn sie sich da gestört fühlen, gehen sie dagegen einfach berechtigterweise vehement vor und zeigen, nee, das war jetzt nicht okay. Kinder reagieren aber auch aggressiv, wenn sie in, sich in so einer auswegslosen Situation befinden. Also sowas Klassisches ist, ähm, ja, warum äh, beißt du jetzt ähm, Tim auf der Rutsche? Ähm, das darf doch nicht sein. Ja, aber das Kind hatte vielleicht wirklich gerade Angst und hat sich total in die Ecke gedrängt geführt und hat wieder auch für sich gekämpft. Und das zu erkennen, hilft mir ja auch wieder, es anders zu begleiten und zu zeigen, ah, wie kannst du denn deinen Schutzraum wahren? Dann gibt es natürlich auch noch Aggressionen, ähm, beispielsweise aus äh, der sozialen Exploration heraus. Wenn das Kind wirklich auch gucken möchte, wo sind Widerstände? Wie ist mein Wille? Wie zählt mein Wille? Und Kinder sind immer wieder auf der Suche, unterschiedlich, stark und intensiv, je nach Temperament und verschiedenen Eigenschaften, auch die Erwachsenen kennenzulernen und zu gucken, Mensch, was ist denn heute, was ist morgen? Und ähm, wenn Erwachsene auch eben ihre Grenze nicht aufzeigen und keine Antwort geben, dann kann es eben auch sein, dass Kinder das immer noch massiver einfordern, bis sie dann auch eine Antwort erhalten. Dann gibt es halt noch Aggression aus dem Rangstufenkampf heraus. Das kennen wir auch in Gruppen ähm, besonders. Oder wenn ja, ein Kind dazu dazukommt, äh, in der Familie, dass Kinder eben auch schauen, wo ist mein Platz, wie sicher ist mein Platz. Dann passiert es häufiger, dass Kinder aggressiv reagieren aus Frustration heraus. Also wir kennen das alle, wenn Kinder länger etwas angestaut haben, zurückgesteckt haben, kooperiert haben, wie wir es immer so schön sagen, dass dann irgendwann ähm, das fast zu voll ist und es aus dem Kind herausbricht und es äh, für uns dann grundlos auf einmal haut, aber einfach gar nicht mehr anders kann und das ist wieder wichtig einzuordnen. Wie war der Tag? Wo steht das Kind gerade? Ähm, spannend finde ich auch den Punkt der nachgeahmten und gelernten Aggression, weil Kinder tatsächlich, das ne, ist auch so ein schöner Satz, sie, sie tun nicht das, was wir sagen, sondern das, was wir tun und was andere tun, sie beobachten unglaublich viel und sie schauen immer, wie lösen andere Kinder und Erwachsene Konflikte und wenn ein Kind beispielsweise durch das Wegnehmen einer Schaufel schneller ans Ziel kommt, während das äh, andere Kind wartet und wartet und dann die Schaufel immer noch nicht, noch nicht hat, dann probiert es vielleicht die Strategie das nächste Mal auch aus. Und da ist es dann wieder wichtig, dass wir Erwachsenen quasi das beobachten und gucken, wann müssen wir eingreifen. Also welche Strategien sind jetzt nicht ähm, ja, achtsam und gewaltfrei und die können wir halt vielleicht so nicht, nicht durchgehen lassen. Und für mich ist immer ganz wichtig zu sagen, Aggressionen sind Teil und Alltag, sie gehören dazu, aber genau, wenn Gewalt passiert, dann sind wir gefragt. Katrin, nun muss man ja
2: aber in einer Gesellschaft trotzdem darauf achten, dass gewisse soziale Regeln nicht überschritten werden. Wir sind uns absolut einig, dass Strafen in einem solchen Fall nicht helfen. Aber wie reagiert
1: man denn nun auf Regelbrüche? Ja, super spannend und total wichtig. Also ich meine halt, dass wir zum einen erstmal gucken, wenn ich so Regel höre, Regelbruch, okay, was hat das mit dem Regelbruch auf sich? Wir haben jetzt ja schon gesagt, ähm, wir müssen hinters Verhalten gucken. Also erstmal zu schauen, bevor ich einfach darauf reagiere, ähm, warum ist dieser Regelbruch äh, passiert. Ähm, wir können uns auch immer wieder fragen, was, um was für eine Regel hat sich es. Also was für eine Regel war das, die gebrochen wurde? Und wer hat diese aufgestellt? Ist das Kind überhaupt involviert in diese Regel? Und natürlich möchten wir, dass Kinder verantwortungsvoll mit sich selbst und anderen Menschen umgehen. Das ist unglaublich wichtig. Aber was ich genauso wichtig finde, und ihr habt es gerade gesagt, Strafen wollen wir nicht. Ähm, Kinder benötigen Vorbilder. Und die brauchen Vorbilder, die ihnen zeigen, wie es gehen kann. Und das finde ich so wichtig, diesen Blick auf dieses, okay, wie kann es denn aber gelingen? Und reagiere ich beispielsweise auf einen Regelbruch äh, eines Kindes durch eben Strafung, Beschämung, dann ist das ja wiederum eine Aggression, die das Kind wahrnimmt. Und das Kind erfährt dann, ah, der Erwachsene hat mehr Gewalt, äh, mehr Macht, Entschuldigung, der hat so eine mächtige Gewalt und ähm, ja, dann setzt er das einfach so durch und sagt, so geht es nicht. Und das armen Kinder unter Umständen dann auch wieder nach. Und vielleicht nicht sofort, vielleicht auch erst Jahre später und geben das jetzt wieder weiter. Also finde ich so wichtig zu gucken, genau, wie kann es gehen. Und Kinder benötigen definitiv Erwachsene und viel mehr Erwachsene, die mit ihnen die Regeln und Grenzen leben. Also wir müssen, finde ich, Kinder viel stärker mit einbeziehen und an unserem Alltag und an unseren Grenzen und auch an den Regeln des Lebens teilhaben lassen. Und sie dürfen in Beziehung erfahren, ganz klar, welches Verhalten wir ablehnen. Also ich bin da überhaupt, ne, es klingt immer so ein bisschen weich und da hatte ich auch eine große Sorge bei dem Buch, dass viele sagen, ach, das ist so weich gespült, was soll denn jetzt aber sein? Aber letztlich geht es ja darum, dass Kinder natürlich mit uns in Beziehung, in Vertrauen erfahren, was wir nicht gut finden. Und sie aber auch erfahren, wie wir es uns wünschen, wie wir miteinander zusammenleben wollen. Also sie brauchen... Ähm, uns als Resonanzkörper, sie sind definitiv auf unsere Resonanz angewiesen. Und ich meine, Kinder fordern diese auch ganz, ganz doll ein. Aber beobachten wir jetzt zum Beispiel, kleine Ilse schubst. Und wir hatten jetzt so oft schon die Schaukel, ne? die entwendet eine Schaukel. Und ähm, wir sehen sie jetzt, wir sehen ihr Bedürfnis vielleicht dahinter und erkennen das. Ähm, dann, klar, dürfen wir ihr ganz klar sagen, dass so, wie sie die Strategie verfolgt und um die Schaufel zu, äh, zu erhalten, nicht okay ist. Aber wir können ihr dann wieder zeigen, wie sie es schaffen kann, ohne einem anderen weh zu tun. Denn für uns, klar, ist ganz wichtig, dass es allen gut geht, dass wir sagen bis so oft in der Bedürfnisorientierung, dass alle Bedürfnisse gesehen werden und dass Kinder so wirklich mit uns erfahren, dass jeder Einzelne in unserem System, in unserer Gruppe wichtig ist und dass wir auf jeden Einzelnen Acht geben und eben mit der Einfühlung, mit der Empathie ähm, üben, das bei dem Gegenüber zu erkennen und Strategien an die Hand geben und mit ihnen üben, ja, wie es gelingen kann. Und das dauert, ne das ist halt was, das dauert lange, das dauert unter Umständen lange, aber ich meine, es gelingt, das ist so der einzige Weg, meine ich, der wirklich auch Früchte trägt.
0: Okay, ähm, dann lass uns, unser Podcast ist ähm, bald zu Ende, Lass uns jetzt zum Ende nochmal wirklich ganz konkret werden. Also was können wir tun, wenn wir einen Konflikt zwischen zwei Kindern beobachten? Also welche Schritte zur
1: Konfliktlösung gibt es da? Ich versuche es ganz kurz und knapp. Also für mich haben sich da so vier Schritte bewährt, ähm, die Situation einzuschätzen, zu beobachten. Also wirklich erstmal zu gucken, eskaliert der Konflikt, muss ich reingehen oder kann ich beobachten? Ist er gewaltvoll, gehe ich immer rein. Ähm, dann ist immer ganz wichtig, genau, dass Kinder einen Schutz erfahren, dass sie wirklich spüren, wir gehen dazwischen, wenn irgendwas ähm, hier aus dem Ruder gerät und eine Strategie halt einfach nicht okay ist. Ähm, wenn Kinder dann nicht zusammenkommen, dann gehen wir auf Augenhöhe, ganz wichtig. Wir korregulieren, damit überhaupt erstmal wieder die Sicherheit beim Kind oder bei den Kindern, die in Konflikten sind, erlangt ist, weil im Stress können wir gar nichts erreichen. Was heißt koregulieren jetzt an dieser Stelle? Dass wir quasi den, also das Alarmsystem, also das Kind ist aufgebracht, das Kind ist gerade total außer sich, kann gerade gar nicht denken, kann gar nicht über Lösungen nachdenken, dass wir erstmal wieder in diesen entstressenden Moment kommen und Sicherheit schenken. Also wir spiegeln, wir fühlen uns ein, wir sagen: Mensch, huch, jetzt bist du ganz schön aufgebracht ne? und versuchen erstmal wieder uns so ranzutasten, dass das Kind in so eine Entspannung kommt und in der Mimik, in der Gestik des Kindes sehen wir schon, ah, wir haben es erreicht, wir kommen daran und es entspannt sich dass es dann wieder mit uns in so einem sicheren Hafen überhaupt wieder mit seinem Verstand äh, überlegen kann, okay, was, was hilft uns jetzt in der Situation? Weil vorher ist es halt super schwierig, eine Situation zu besprechen. Und wir Erwachsene wollen halt immer schnell Lösungen. Wir wollen immer schnell irgendwie jetzt machen, was so, du gibst wieder dem die Schaufel, dann hat sie es. Aber letztlich führen wir damit ja nicht zur, ja, dass Kinder selbst aktiv äh, die nächsten Konflikte lösen können. Da helfen wir ihnen ja relativ wenig. Wichtig eben aktiv zuzuhören, also aktiv zuzuhören, wirklich die Situation zu besprechen und die Situation zu besprechen nicht erstrangig, um eine Lösung zu finden, sondern wirklich, um zu verstehen, welche Standpunkte sind hier nicht vereinbar und wie können Kinder sich gegenseitig zuhören und verstehen, ah, du wolltest eigentlich das, ich wollte eigentlich das und häufig ploppt da ja schon so ein, so ein Aha-Moment auf, dass Kinder dann meist schon in so eine Entspannung kommen, wenn sie sich gegenseitig verstanden haben in dem Moment. Genau, da habe ich dann halt nochmal so, so ein paar Dinge im, im Buch benannt, wie zum Beispiel das wertfreie Übersetzen, dass wir halt wirklich gucken, ähm, was bewegt ein Kind in dem Moment und ich kann versuchen, als Begleiter wirklich so ein Sprachrohr zu sein. Es geht nicht darum, dass wir irgendwie als Richter oder Polizist fungieren, sondern wirklich moderieren und mit den Kindern gemeinsam in diesen Kontakt kommen und uns gegenseitig zuhören. Und dann, wenn das erfolgt ist, sage ich jetzt mal, wenn wir uns gehört haben, dann ist es natürlich unglaublich wichtig, gemeinsam mit den Kindern nach Lösungen zu schauen. Um im Anschluss im Prinzip zu gucken, sind die möglich? Können wir mit diesen Lösungen zusammenleben? Und wichtig, dass aus so einem Konflikt nie jemand als Verlierer hervorgeht. Weil dann passiert es häufig so, wir lösen das schnell mit den Kindern. Und hintenrum, wir sehen es nicht, äh, ja, wird der Konflikt dann noch mal ganz anders ausgetragen und häufig viel aggressiver. Und für mich ist aber tatsächlich bei diesen Punkten so der, der vierte Punkt, so der mit ich will nicht sagen wichtigste, aber unglaublich wichtiger denn wir und das fällt uns glaube ich oder vielen von uns immer noch sehr schwierig, wir dürfen mit uns achtsam sein, wir dürfen uns in Achtsamkeit üben und da meine ich mit dass wenn wir nicht selbst entspannt sind und wenn wir hitzig in so eine Situation gehen und die begleiten, dann können wir nicht feinfühlig sein und zuhören das heißt, wir müssen erstmal schauen, dass es uns gut geht, damit wir uns wieder achtsam um andere kümmern können und nicht dann, und das passiert leider noch viel zu häufig, dass wir im Prinzip in so einem Konflikt selbst mit Aggression reagieren und dann ja, haben wir so einen Kreislauf und Aggression wird zu Aggression und wir haben gar nichts gewonnen. Und was mir aber wichtig ist, genau, dass die Prozesse halt wirklich nicht von heute auf morgen gelingen, sondern wir brauchen dafür Zeit und jeder kleine Fortschritt ist einfach ein riesengroßer Fortschritt. Und da dürfen wir uns ganz doll auf die Schulter klopfen und jedes Mal, wenn wir sowas in Frieden, sage ich jetzt mal, lösen konnten, ähm, ist es halt einfach ein unglaublicher Gewinn. Ja, absolut. Ihr
2: Lieben, wenn ihr noch mehr zu diesem Thema lesen wollt, können wir euch wirklich nur Katrins Buch »Gemeinsam durch die Wut« erschienen im Klaus Verlag ans Herz legen. Wir haben auch eine kleine Überraschung, nämlich wir dürfen drei Exemplare verlosen. Einmal im Rahmen unseres Podcasts, ihr könnt auch bei Facebook und bei Instagram vorbeischauen. Insgesamt drei Exemplare hat uns der Klaus Verlag zur Verfügung gestellt. Gewinnen könnt ihr, indem ihr ähm, über den Blog einfach eine Mail an wunschkindblog.gmail.com schickt. Schreibt einfach in die Adresse ähm, gemeinsam durch die Wut und dann verlosen wir ein Exemplar an euch. Ja, Katrin, wir sind am Ende. Wir haben uns wahnsinnig gefreut, dass du heute da warst. Das Thema ist wirklich super spannend. Ich glaube, alle Eltern in der Autonomiephase konnten da unglaublich viel mitnehmen und auch noch von älteren Kindern. Ähm, wir haben uns sehr gefreut, dass du da
1: warst. Vielen, vielen Dank. Ich ja, habe mich auch super total. gefreut. Ja. und ich bin ganz sicher, wir ja. hören
2: uns irgendwann schon mal wieder, weil du hast uns ja auch verraten, dass du schon an einem äh, neuen Buch schreibst, äh, Kinderbedürfnisorientiert und achtsam begleiten in Krippe, Kita und Tagespflege. Ich glaube, das ist ein Thema, worauf schon ganz, ganz viele Erzieher und Erzieherinnen warten. Ähm, weil was in der Familie gelingt, ist in der Kita manchmal ja durchaus mit ganz anderen ähm, ja, Problemfeldern und, und Konflikten ähm, besetzt. Insofern bin ich sehr gespannt auf dieses Buch und wir würden dich dann
1: gerne nochmal einladen zu dem Thema. Ach super. <lacht> ja, das erscheint mit Lea Wiedewart im Herder und es ist, glaube ich, echt auch super an der Zeit, dass die Kitas da auch nochmal ein bisschen unterstützen Ja, bekommt. Also alle, die drauf mhm. warten, ihr hört es zuerst bei uns. Weil <lacht> wir sagen jetzt erstmal
2: Tschüss, <lacht> 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 wir hören uns in zwei Wochen wieder, <lacht> ihr Lieben. Bis dahin, macht's Danke. gut. <lacht> Tschüss. 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 <lacht> Das war der Podcast
0: vom gewünschtesten Wunschkind.
2: Audio Now.